0: Abra a tua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2. O tema dessa mensagem é Deus pode falar comigo? Deus pode falar com você? Oh meu Deus! Deus pode falar comigo? Será que pode? Vamos descobrir agora. No capítulo 2 de Josué, diz assim, De Sitim enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó, a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, «Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra». Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, «Faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra». A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse, É verdade que os dois homens vieram a mim, porém, eu não sabia de onde eram. Havendo-se de, fecha, de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao oirado. E os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no Eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vals do Jordão. E havendo saído, os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao Eirado. E lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis, caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, Desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amém? Senhor, esta palavra é tua, somente tua. O homem de si mesmo nada tem para ministrar. Se o Senhor não vier falar conosco, Pai, esse culto vai ser uma palestra. E palestra não muda, Senhor, o sentimento de ninguém. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós dilatamos o nosso coração para Ti. Porque o Senhor é o único que pode sondar o coração e esquadrinhar os pensamentos. E saber o que verdadeiramente nós precisamos compreender nessa noite. Eu sei que o Senhor trouxe-nos aqui com um propósito que vai muito além do nosso entendimento. Quebra sofismas hoje, Senhor. Que toda mentira de Satanás caia por terra. Que toda surdez espiritual caia por terra, que toda cegueira, tudo aquilo que tem impedido o teu povo de avançar, seja hoje repreendido, que retroceda todo o mal que tem trabalhado contra o entendimento da palavra. Eu consagro, Senhor, a minha vida e somente aquilo que vem do teu trono seja ministrado sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Antes de começar a falar sobre o capítulo 2, eu quero falar sobre o capítulo 1 de Josué no verso 3, onde a palavra do Senhor diz assim, todo, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado como eu prometi a Moisés. Quem que estava falando nessa palavra? Deus estava tendo uma conversa com Josué a respeito de uma promessa que ele tinha feito para Moisés. E a promessa não se cumpriu em Moisés. Deus havia levantado Josué para cumprir essa promessa sobre o povo de Israel. E por um instante, depois da morte de Moisés, Josué ficou sem uma referência. Ele não conseguia acreditar que tudo que ele tinha observado em Moisés... Dava para ele capacidade para avançar e cumprir as promessas do Senhor. Depois da morte de Moisés, Josué ficou inseguro. Ele ficou amedrontado e por ser jovem, achava que o povo de Israel não respeitaria na dimensão que respeitavam Moisés. Por outro lado, Josué ainda tinha um outro medo, porque ele conhecia a intimidade que Moisés tinha com Deus e o medo que Josué tinha era de não conseguir desenvolver a mesma intimidade que Moisés e não conseguir levar o povo a dimensões profundas como Moisés tinha levado o povo. Então Deus vem no capítulo 1 e começa a falar com Josué de uma forma muito profunda. Deus chacoalha Josué e fala para ele, desponte, passa o Jordão. Tu e o povo, a terra que hoje eu dou aos filhos de Israel. E no verso 3, o Senhor faz uma promessa muito séria. Ele fala assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lhe tenho dado. nós acabamos de ler, como eu prometi a Moisés. Então, a gente observa no decorrer desse capítulo que Josué, ele se enche de coragem, ele ouve essa palavra, ele se posiciona e ele pega o povo e fala, vamos atravessar o Jordão. Mas depois do Jordão, existiam 33 cidades a serem conquistadas. E a primeira cidade era Jericó, uma cidade de muros fortificados, uma cidade que tinha sido levantada por grandes homens, e que tinha um poder bélico muito grande. Ela era a primeira cidade ali de fronte do rio, e ela oferecia resistência a qualquer invasor que tentasse ultrapassar aquelas fronteiras. E Josué, então, sabendo que existia uma cidade fortificada, ele, antes de se lembrar do que Deus tinha falado com ele, antes de passar o Jordão, ele envia dois espias para observar a terra, foi prudente? Foi, talvez, eu já, eu já ouvi muita gente pregando sobre a prudência de Josué, sobre a estratégia de guerra de Josué, mas Deus não tinha falado para Josué que todo lugar que ele pisasse a planta do pé seria dele? Qual era o medo que Josué então tinha? Porque ele envia dois espias para observar a terra? Por que que ele então, ele, ele prefere adquirir informações seguras a respeito da cidade? Na verdade, de uma forma diferente, ele estava manifestando o medo que estava sobre ele antes do, do Jordão, antes do Rio. E nós precisamos observar se nós mudamos, queridos... Se nós mudamos alguma coisa no nosso coração, a despeito da palavra que Deus tem ministrado a nós, ou se nós estamos fazendo uma transferência de lugar na manifestação dos nossos medos pessoais. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que muitas vezes você fala assim, não, eu ouvi uma palavra de Deus e agora eu vou. E você até vai, mas você acha um outro meio de manifestar o seu medo, não demonstrando para as pessoas que você realmente está com medo, mas que também te paralisa e que também coloca em dúvida dentro de você a palavra que Deus liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Deus falou que a minha família é curada, aleluia, mas então agora eu vou ser muito prudente, vou passar por uns 50 médicos para ver se realmente eu não tenho nada. Aí o detalhe é que quando vai ao médico e não tem nada, fica decepcionado. Está sentindo tontura, tontura, tontura. É só falta de oxigenação no cérebro. Faz uma caminhada que sara. Mas ele quer chegar no médico e descobrir que tem um câncer. E quando ele vai no médico e descobre que não tem o câncer, ele sai frustrado do consultório. Mas Deus falou que a minha família é sarada. E nós buscamos vários meios... Disfarçados para manifestar os nossos medos Então Josué prudentemente Para muitos Ele envia dois espias à terra de Jericó E manda observar a terra E manda observar Jericó Mas aonde que os dois espias vão cair? Na casa da prostituta Pastora, o que que os dois espias foram fazer? Dois homens de Deus Foram fazer na casa de uma prostituta na Bíblia não fala. Mas eu sei que essa mulher morava em cima do muro. E se ela morava em cima do muro, ela tinha visão para os dois lados. Ela tinha visão de quem entrava da cidade e ela tinha visão do que acontecia dentro da cidade. Então ela era a pessoa mais bem informada da cidade para passar para os espias o relatório que eles precisavam. E eles entram na casa dessa mulher. De uma mulher que, vamos aqui falar para nós... Qual é a visão que você tem de uma prostituta? Prostituta ora? Na sua concepção? Não. Prostituta lê Bíblia? Aí você fala, silêncio, não fazia isso. Porque nós somos religiosos? Prostituta jejua? Não. Prostituta vai para a igreja. Às vezes até entra, mas não se converte. Nós temos uma visão muito religiosa a respeito da prostituta. Mas a palavra do Senhor fala que uma prostituta abrigou dois homens. Dois homens da igreja. Dois homens enviados por Deus. E quando esses dois homens entram na casa da prostituta, ela vira para eles. E numa boca profética, ela lembra os espias a respeito da promessa do Senhor. Quando ela vira para eles e fala simplesmente assim, olha... Olha que coisa tremenda. É muito sério. Capítulo 2, no verso 9, ela diz assim: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Mas Deus não tinha falado com a prostituta, Deus falou com Josué. Aí o tema dessa mensagem é, Deus pode falar comigo? Ou será que Deus vai ter que falar com a prostituta para acordar você e eu das promessas que ele tem a nosso respeito? Será que Deus pode te visitar de madrugada e falar para você, faça assim, eu serei contigo, eu irei contigo? Ou será que Deus vai ter que pegar o improvável lá fora, que está aguardando a revelação de Deus em você? Para te lembrar quem você é e a autoridade de Deus na sua vida. Será que Deus pode falar com você hoje e te despertar dessa cadeira e falar para você assim, levanta porque eu tenho promessas sobre a tua vida. Ou será que Deus vai ter que pegar um drogado lá fora para dizer para você que existe uma luz na sua vida, que o mundo está aguardando receber. Nós temos uma visão religiosa. Jamais aquela prostituta poderia dizer em nome do Senhor, mas ela vira para os dois crentes e ela diz assim, bem sei que o Senhor, Jericó não era uma cidade convertida, Jericó tinha ouvido falar do Deus de Israel que abriu o mar para o povo passar, Jericó tinha ouvido falar de um Deus que fez Josué vencer dois grandes reis. Jericó tinha ouvido falar que o Deus de Israel tinha protegido o povo 40 anos no deserto, mas Jericó não era uma terra convertida e tão pouco ouviu-se pregações a respeito desse Deus. Mas essa mulher tinha sido visitada pelo Senhor e o Senhor falou para ela que o, a terra de Jericó era do povo de Deus. Quantas vezes Deus tem usado o ímpio, querido, para te lembrar das promessas do Senhor? O mundo está aguardando ansiosamente a revelação dos filhos da luz, mas Deus está tendo que usar as trevas para lembrar você que você é filho da promessa. Deus está tendo que usar as trevas para fazer você despertar para o seu chamado. Eu, eu já passei por situações, querido, essa palavra é para mim também. Eu já passei por situações da minha mãe, a minha mãe não é convertida ainda, minha mãe não é convertida, minha mãe não lê bíblia, minha mãe não vai para a igreja, minha mãe não ora, minha mãe não jejua. Mas já aconteceram dias da minha mãe me ligar e falar coisas tão profundas comigo, que eu desligava o telefone e falava, Deus, que falta de vergonha na minha cara. Porque ao invés de ser usada para ministrar a vida dela, o Senhor está usando a boca dela para falar comigo. Algo que eu preciso ouvir e que os meus ouvidos estão tampados. Porque o espírito de covardia está sendo mais forte do que a, a lembrança da promessa do Senhor. Quanto tempo faz, querido, que Deus está falando para você? Vai, faz, continua, realiza, põe a mão. E você está esperando abrir o céu. Desceu um vento impetuoso, para você ter como um sinal de Deus que ele será contigo. Deus tinha aberto o mar para o povo passar e Josué tinha visto. Não bastasse isso, Deus abriu o rio para o povo passar e Josué estava à frente disso. Mas Josué precisou ouvir da boca da prostituta, que Deus tinha dado aquela terra para ele. E a terra era do povo de Deus. Sabe por que, que era do povo de Deus? Porque Deus já tinha falado, onde quer que pisares a planta dos teus pés? Esse lugar será teu, como prometi a Moisés. O que foi que Deus mandou você fazer? Aonde foi que Deus te mandou ir? O que foi que Deus mandou você consertar? O que foi que Deus mandou você falar? Qual foi a palavra de ordem que Deus te deu a respeito do teu ministério? Queridos, a igreja de Cristo está perecendo na terra por causa da covardia. Ontem eu estava aqui ministrando no culto das mulheres, e eu vou falar para você uma coisa, Deus falou um negócio tão sério a respeito de, de Noé, a respeito da construção da arca. A palavra ontem Deus revelou uma palavra assim tão simples e tão profunda, que foi mesmo que um tapa na cara. O Senhor, ele falou, eu fiz, eu fiz um pedido para Noé. E eu entreguei para ele a matéria-prima, mas eu não entreguei ferramentas. A arca levou mais de 100 anos para ser construída. Não é porque era difícil cortar madeira, é porque tinha que fabricar o serrote primeiro. Tinha que construir o machado, tinha que fazer os pregos, os martelos. Muitas vezes o Senhor tem feito promessa para mim e para você e nós estamos esperando Deus gerar o meio, mas quem gera o meio somos nós. Quem faz as ferramentas somos nós, quem faz o caminho para o milagre acontecer somos nós e nós estamos esperando Deus o porque a gente fica baseado no versículo que de Deus é o querer, como também o realizar. É verdade, quando Ele encontra em nós um coração disposto, Ele vai abrindo portas, mas nós precisamos sair da zona de conforto, colocar a palavra de Deus no nosso coração e se posicionar. Deus falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor, então não importa o que Satanás levante, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o inferno não vai ganhar força na palavra contrária que sai da minha boca. Só que muitas vezes precisa se levantar o ímpio lá fora para reconhecer no teu marido a pessoa boa que ele é, que você como serva de Deus não consegue ver mais. Muitas vezes precisa a professora do seu filho lembrar você que o seu filho é uma bênção, porque você só enxerga nele defeito, 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 defeito. Sendo que Deus fez uma promessa que não ia gerar em você filhos para calamidade. E nós estamos andando muito debaixo das circunstâncias. Josué, ele atravessa o Jordão. O detalhe, queridos, Josué não atravessou o Jordão nadando. Ele atravessou o rio a pés enxutos. O Deus que faz um rio parar, que fez o mar parar, dividiu o mar no meio, que fez o rio mudar o seu curso. Não era Deus que podia derrubar muralhas? Nós estamos limitando o nosso Deus. Colocando ele em posição que não é para ele estar, nós estamos limitando o Senhor segundo a nossa covardia e dessa maneira nós nunca vamos sair da posição que nós estamos, nós somos a igreja de Cristo, nós não somos um povo religioso que vem para a igreja cumprir a obrigação religiosa, nós precisamos ser igreja. E o mundo está aguardando a nossa revelação, e essa revelação está escassa, porque nós estamos condicionando o nosso Deus às nossas fraquezas. Nós vemos uma prostituta se posicionar, e ela não fala só uma frase. Preste atenção. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu, sobre nós. Você sabe que você tem apavorado alguém? Você sabe que aquilo que você mais tem temido tem tido medo de você? Você não sabe disso, senão você não desistiria dos desafios que o Senhor tem te dado. A coisa que você mais tem temido tem pavor da sua vida, tem pavor da luz que há em você, tem pavor do Deus que você serve. Há pessoas que têm pavor de professor na faculdade, você não sabe o quanto que o professor tem medo de você. Ele tem medo de você se descobrir, de você colocar ele na parede e fazer pergunta que ele não sabe responder. E você fica covardado. Você acha que você perdeu a autoridade sobre os teus filhos? Se posiciona para você ver o que, que Deus vai fazer. Se esses demônios que estão trabalhando na tua casa, todinhos não vão cair por terra. Seja aquele que chama a responsabilidade e diz assim, agora vai haver conserto, a coisa vai mudar aqui dentro. Porque eu estou aqui, eu sou a luz no mundo e sal na terra. Ela fala, vocês colocaram um pavor e esse pavor caiu sobre nós. E todos os moradores da terra estão desmaiados. Você já viu algum desmaiado reagir? Você quer saber se uma pessoa está desmaiada de verdade? Belisca ela aqui do lado. ó. Ela não reage. Estou errado Andrew? Essa eu sabia. Você belisca do lado assim, ó, ela não reage. Agora vem Raab dizer para Josué que está todo mundo desmaiado. Ou seja, está facinho de entrar. E Josué está com medo do povo, dos soldados de Jericó. Eu te pergunto, do que, que você está com medo? O Senhor já fez todos os seus inimigos dormirem, o Senhor já colocou todos os seus inimigos nas suas mãos, pastor o meu inimigo é o credor, ah é? Pois você vai fazer a proposta e o Espírito de Deus vai te honrar, porque servo de Deus não, vai, não foi chamado para ser envergonhado, você é aquele que Deus vai levantar e vai estabelecer com propósitos sobrenaturais, ah eu estou passando vergonha com o aluguel da minha casa, é? Então se posiciona, faça uma proposta, peça a redução do aluguel. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Aí eu estou amedrontado. Eu não sei o que eu faço. Você não sabe o que você faz? Ora ao Senhor para você ver o que, é que você vai fazer. Deus vai confundir o inferno por causa da tua vida. Ela continua falando no verso 10, porque temos ouvido, ela não viu. Porque vê, diga assim, vê, o inimigo verá na minha vida. O inimigo vai ver em você a manifestação de Deus. Mas ela diz assim, nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar diante de vós, quando saís do Egito. E também o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, o Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha telejornal, não tinha internet e nem telefone. Se fosse hoje era fácil, né? mas naquele tempo não tinha nada disso. Eu imagino que Raabe de cima do muro sabia de tudo e como ela era muito requisitada e muito visitada, ela também recebia informações privilegiadas e ela informava Jericó. De tudo aquilo que estava acontecendo lá de fora. Uma prostituta estava ouvindo falar do Senhor. E ela estava com seu coração quebrantado a esse Deus. Nós estamos dentro da igreja como povo santo. Nós estamos vendo o trabalhar de Deus. E o nosso coração não está quebrantado para ouvir as promessas e viver o cumprimento das promessas desse Deus. Está entendendo qual é a dimensão? Isso é grave, porque você vem e ouve uma palavra e você diz, não é para mim. No verso 11 ela diz, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, eles perderam a esperança de vencer o povo de Deus. E em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Você está orando para Deus abrir qual porta mesmo? A porta já foi aberta, querido. O problema é que você não andou. Você está orando para Deus te dar qual emprego mesmo? Já está a vaga lá. Esses dias uma irmã nossa aqui foi fazer uma entrevista de emprego para ser agente escolar. Quando ela chegou lá na entrevista, ela foi convocada para uma vaga que nem existia na escola. Ela vai ser gerente de eventos da escola e vai trabalhar no setor de marketing que não tinha na escola junto da direção escolar. O salário muitas vezes melhor para trabalhar bem menos do que ela trabalharia numa vaga que só existiu porque ela foi lá. E aí? Aí você fica orando. Senhor abre uma porta. A porta já abriu aqui, Raab, Raab, está falando para o povo de Deus. O nosso coração desmaiou, nós não temos força para reagir. Sabe por que, que o inimigo está ganhando território na tua casa? Porque você não tem reagido, porque no dia que você se levantar, o inferno não tem poder sobre você. O inferno não tem poder sobre a minha casa, o inferno não tem poder sobre as minhas conquistas, o inferno não tem poder sobre as minhas promessas, não tem poder sobre o meu ministério, sobre o meu chamado, não tem poder sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, não tem poder sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, não tem poder sobre o teu casamento, sobre a tua vida financeira. Sabe que você está passando guerra financeira? Você está deixando o diabo ganhar território. O coração do diabo já está desmaiado por causa do Deus que você serve. Ele não tem poder para reagir contra uma igreja que avança. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão. Não é a porta do inferno que sai andando, querido. Você já viu alguma porta sair andando sozinha? É a igreja que avança contra o inferno e arromba as portas do inferno. Nós precisamos entender algumas coisas e sair da religiosidade, estamos sentados e achando que a porta do inferno está nos resistindo, não está resistindo nada, a porta do inferno está parada. Você precisa sair do teu lugar e avançar, porque o Deus que te levantou, não te levantou para viver mesmice, o Deus que tirou você das trevas, não, não tirou você das trevas para você andar em escuridão. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde vou, eu não sei como começar, eu não sei, eu não sei. A coisa que a gente mais escuta como pastor, vai tudo bem? Está indo. Para onde? Não sei. Deixa a vida me levar. Maldição de Zeca Pagodinho. Está amarrado? Está repreendido em nome de Jesus. Crente tem objetivo. Crente tem planejamento. Crente sabe para onde vai, crente sabe o que quer, como que o Espírito Santo vai interceder por uma igreja que não sabe onde quer chegar. Vou só contar um exemplo, eu fui orar essa semana, eu falei, Deus, eu estou num dilema, nem contei para o bispo isso, eu falei, Deus, o que que eu, o que que eu faço? cinco médicos me falam para não não tentar parto normal e um médico me fala para tentar o parto normal e eu sei que se eu cair naquele hospital eles vão me induzir para o parto normal e eu falei senhor o que que eu faço Deus falou assim você já me disse o que que você quer eu falei não ele falou então me diga o que você quer para eu poder abrir a porta do lugar que você precisa eu falei podia ter dormido sem essa <risos> São coisas pequenas que vão roubando a nossa paz Quando nós temos um Deus tão poderoso Que pode chamar a existência até o que não existe Imagina o que já está preparado E você fica com medo, querido Eu fico com medo Porque nós esquecemos o poder do Deus que nós servimos Nós precisamos entender O que, que Deus fala para Raab Desmaiou o nosso coração por causa da vossa presença. Ela não falou da presença de Deus. Ela não falou que foi a presença de Deus que foi lá e acabou com o povo. Ela falou assim, a presença de vocês desestruturou a cidade de Jericó. E nós estamos esperando o céu se abrir. Ela continua. Porque o Senhor, não é o Senhor dela... Presta atenção, porque o Senhor, vosso Deus, ela está uma prostituta está pregando para o crente. O Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Uma prostituta pregando para o crente. Vai lá no zero para pregar para as prostitutas, que é capaz de você sair de lá com uma quente e a outra fervendo. Porque às vezes a gente acha que tem muita coisa, mas às vezes quem está lá tem mais fé do que quem está aqui dentro. Nós precisamos nos posicionar, porque essa igreja da atualidade que só vem para a igreja para comer, comer, comer e não vive nem milagre para si mesmo de na vida dos outros, não é a igreja que Jesus Cristo levantou e não foi por essa igreja que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele disse que no nome dele nós faríamos obras maiores do que ele fez. Ele disse que deixava sobre nós o Espírito Santo, que nos fortaleceria, nos conduziria, que nos ensinaria todas as coisas, que nos levaria de volta para casa. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, para quê? Para você viver uma vida maravilhosa? A nossa vida maravilhosa é fruto de um ministério poderoso. Amém? Qual foi o resultado desse posicionamento de Raabe? Ela diz assim, para os dois espias frouxos, agora pois jurai-me, peço, pelo Senhor, pelo Senhor seu Deus, que assim como usei de misericórdia com vocês, também dela usareis para comigo e a minha casa, a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, de me conservares a vida, a vida do meu pai, da minha mãe, como também dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que, e de que livrareis a nossa vida da morte. Aí eles respondem. A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra... E será que dando-nos o Senhor essa terra, eles, eles ouvem tudo isso e eles saem da casa da prostituta com dúvida. Porque será é condicional. Talvez aconteça. E nesse texto está dizendo, e será, pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. A prostituta tinha mais certeza do Deus de Israel, do que o próprio povo. O resultado disso, que ela e a casa dela foram salvas. O muro todinho da cidade caiu e a casa de Raab ficou em pé em cima de um muro destruído. Foi uma casa sustentada pela presença do Senhor. Ela e a família dela inteira viram a glória de Deus. Sabe qual é o mais interessante de tudo isso? Que Deus não pegou um só nome... Do povo que saiu do Egito para estabelecer uma, uma genealogia para Cristo Mas por causa da, da fé de Raabe Deus escreve o nome de Raabe lá no livro de Mateus no capítulo 1 Ela era uma das avós de Davi Que também era descendência de Jesus Você tem noção do que é isso? Deus encontrou numa prostituta a fé que não encontrou no meio do seu povo que tinha visto sinais prodígios e maravilhas, ela ouviu falar e no ouvir falar ela creu mais do que quem viu, por isso que a palavra do Senhor fala que bem-aventurados que não viram, mas creram, porque eles creram de verdade e colocaram a sua vida à prova. Raabe quando ela decide seguir essa direção da parte do Senhor, quando ela decide entregar seu coração, ela estava colocando a vida dela em risco, o rei poderia invadir a casa dela e mandar matar, mas ela decide esconder dois crentes covardes na casa dela e lembrá-los de uma promessa que eles tinham se esquecido depois de viver um grande milagre, horas depois de viver um grande milagre ela arrisca a vida dela para lembrar uma igreja que o Deus que a igreja tinha era um Deus de verdade. Não subestime quem está lá fora. Eles precisam encontrar Jesus, mas Deus já tem falado com eles. E sabe por que, que eles não estão aqui dentro? Porque nós estamos acovardados nos nossos limites, nos nossos afetos, nas nossas, nos nossos pecados, nas nossas desculpas e nas nossas vaidades. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele te trouxe aqui para te lembrar que ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa no dia que você entrou na igreja vestida de noiva e fez uma aliança no altar junto do seu marido. Ele, ele te trouxe aqui hoje para te lembrar que no dia que ele trouxe você para o Mato Grosso, ele fez uma promessa para você e disse que nesse lugar ele ia te prosperar. Pastora, está dando tudo errado, está dando tudo errado, então volta à posição volta à posição que você tinha, faz o que você fazia, adora como você adorava, porque eu sei que o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir Deus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar, que a aliança que ele fez com você, está de pé e se for necessário ele vai usar o drogado, vai usar a prostituta, vai usar o ladrão para te lembrar que Deus é Deus na sua vida. E que o coração do, daqueles que tem se levantado contra você já está desmaiado. Só esperando você tomar posse daquilo que Deus liberou sobre você. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a colocar-se em pé. Pastor, eu já passei por muitas coisas. Eu sei que você já passou o Jordão. Eu sei que você já atravessou o Mar Vermelho. Eu sei que você já foi suprido de maná. Eu sei que você já viu suprimento sair do meio das águas. Olha para trás, querido. E veja quantas coisas você já passou. Se eu olhar para trás na minha vida, eu vou, eu vou ficar aqui pregando até amanhã. Porque eu tenho motivos para me prostrar e chorar no altar do Senhor. Porque em todo o tempo Deus foi Deus na minha vida. Era para eu ter morrido no ventre da minha mãe. Eu fui tirada do ventre da minha mãe sem oxigênio nenhum. Eu estava praticamente morta três dias na barriga da minha mãe. Por causa de uma queda que ela levou. Deus me tirou de lá. Para que não houvesse morte na família do meu pai. O diabo não contente com isso. Eu, com poucos dias de vida, deitada no berço o teto do desaba, só em cima do berço minutos antes meu pai tinha me tirado de lá não obstante a isso eu pequenininha brincando debaixo da mesa minha mãe tinha vasos grandes em casa eu puxei a toalha o vaso caiu em cima de mim eu tô aqui isso são só algumas coisas isso são só o que me contaram. Se eu for contar para você os faraós que passaram pela minha vida, se eu for contar para você o mar que já foi atravessado, se eu for contar para você o rio que eu já atravessei, o deserto que eu já passei, Talvez você possa se comover, querido, mas eu prefiro te dizer que em todo tempo houve uma coluna de fogo e houve uma nuvem sobre a minha vida. Eu prefiro te dizer que em todo tempo houve uma maná sobre a minha mesa, que em todo tempo a roupa crescia comigo. Eu prefiro te dizer, querido, que quando eu saí do Egito, eu saí trazendo toda a riqueza que o Egito tinha para levantar uma oferta poderosa ao Senhor. para trás será que era para você estar aqui? será que era realmente para você estar aqui? em que você e eu diferenciamos dos nossos pais eles estão morrendo no deserto Deus te deu a oportunidade de passar o Jordão e de conquistar 33 grandes reinos para a glória do nome do Senhor quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento Seja você e Deus agora Eu não posso fazer essa retrospectiva por você Eu não posso te lembrar da tua infância Eu não posso te lembrar dos conflitos familiares Eu não posso muitas vezes aqui te lembrar dos momentos que você viu Grandes brigas dentro do seu lar Que você viu seu pai agredir sua mãe em situações até de morte mas você ficou você ficou de pé por que que Deus fez questão da sua vida assim? por que que Deus tirou você das mãos daquele algoz que te escravizava tanto e fez você atravessar um deserto, querido te protegendo de todo perigo por que que Deus te trouxe até aqui? Será que Deus te trouxe até aqui para fazer você morrer diante de uma muralha? Será que o Deus que abriu o um mar e abriu um rio para você passar, Ele, ele trouxe você para morrer diante de uma muralha? Será que essa muralha é tão grande? Ao ponto de você se esquecer do Deus que a vida até hoje? Em que você se diferencia dos teus pais? Para Deus colocar você num lugar de tamanha honra, pastora que honra? Querido olha para tua casa, existe uma presença lá que não tem outro lugar. Olha para tua família. Talvez ela não seja tudo o que você quer, mas ela é invejada por muita gente. Olha para a tua saúde. Você pode acordar de manhã mesmo reclamando. Você pode ir trabalhar enquanto tantos estão dentro do hospital do câncer agora. Sem poder sair daquela cama. Em que você se diferencia dos seus pais? Por que, que Deus olhou para você de uma maneira tão especial? Por que, que Deus olhou para mim de uma maneira tão especial? Por que, que, no meio de uma multidão de tantos milhões de pessoas, tantos morreram no deserto, e só dois puderam entrar na Terra Prometida, e você faz parte desses dois? Por que, que Deus não levou o restante da tua parentela, os seus avós, para herdar essa terra e escolheu você para isso? O que foi que Deus viu em você? O que foi que Deus viu em mim? Por que, que Ele confiou em você? Por que, que Ele confiou em mim? Talvez você esteja ferido com Deus por causa de algumas perdas. Talvez você olhe para a sua vida e pense Ela não é do jeito que eu esperava que fosse Talvez você olhe para o seu casamento e fale assim Ah, pastora Eu pensei que ia ser de um jeito, é de outro Mas o Deus que te protegeu no deserto das serpentes O Deus que te protegeu do calor escaldante, do frio Ele não trouxe você diante dessa muralha Para você se esquecer dele Querido, você não ouviu falar de Deus Eu não ouvi falar de Deus Eu vi Deus na minha vida o tempo inteiro Eu vi Deus falar comigo dentro de um banheiro Eu era criança, quando ninguém falou de Deus para mim De que, que Deus já te guardou? Do que, que Ele te livrou? Quantas pessoas tentaram tocar em você? Quantas pessoas tentaram ferir a tua sexualidade? Quantas pessoas tentaram achatar você os teus sonhos? E Deus preservou você de tudo isso. Talvez os teus pais tenham ouvido falar de Deus, mas você não ouviu, você viu. E nós estamos precisando hoje ouvir da boca das prostitutas, dos drogados... Que o Deus que nós servimos tem poder para mudar a nossa sorte. Estamos desmaiados por causa de uma má notícia, de uma perda. Por causa de um desafio que consideramos intransponível. Estamos entristecidos. Porque fomos ameaçados. Porque estamos nos sentindo impotentes. Estamos condicionando Deus a nossa covardia Você não ouviu falar Eu não ouvi falar Eu vi Se você fizer uma análise criteriosa da tua vida Você vai perceber que em todo o tempo Ele estava com você Até no dia que a tua mãe tentou te abortar ele estava lá e segurou você naquele útero Porque ele tinha uma promessa com você E agora nós estamos diante de uma muralha Achando que essa muralha é maior do que o nosso Deus Será que Deus pode falar com você hoje? Será que Deus pode te lembrar quem é você? Será que Deus pode falar para você o que ele disse para Josué dispõe-te passa agora esse Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou tenho um dado como eu prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometida a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei antes. Medita nele dia e noite Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito Então, farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido Não te mandei eu Ser forte e corajoso Não temas nem te espantes Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares Será que Deus pode falar com você hoje? Ele tem estado com você todos os dias Essa muralha não é nada diante do poder do nosso Deus Essa afronta que se levantou contra você, ele não é nada Não é nada Deixa Deus ter que levantar alguém lá fora para te lembrar disso. O Deus que te trouxe aqui nessa noite foi o Deus que te trouxe para te lembrar que Ele tem uma aliança com você, que Ele te viu quando ninguém te via. O Senhor me mostra uma pessoa que teve um momento da vida que saiu correndo de casa e foi para um campo como se fosse uma fazenda debaixo de uma árvore chorou muito queria até morrer e era uma criança e naquele dia você teve um encontro com Deus, naquele dia o anjo do Senhor foi falar com você naquele dia o Senhor fez uma promessa para você, Deus me mostra um menino debaixo de uma árvore desesperado com o que viu em casa, querendo morrer querendo sumir querendo nunca ter nascido e naquele dia você teve um encontro com Deus ninguém sabia onde você estava ninguém sabia o que você estava sentindo mas o Senhor do céu sabia onde você estava e Ele foi lá dizer para você que Ele te amava e que Ele tinha um plano com você o plano que Deus tem com você não é só te dar paz porque Ele diz na palavra que os pensamentos dEle são de paz para te dar o fim que você deseja. Mas o plano de Deus é levar você a viver tudo que os teus pais não viveram, tudo que os teus avós nunca imaginaram. É levar você a viver coisas que você nunca imaginou que um ser humano pudesse viver. Deus não te chamou para te subtrair, querido. Deus te chamou para somar muito na sua vida, na minha vida. Deus nos chamou para viver sinais, prodígios e maravilhas. Tudo aquilo que você tem temido já está nas suas mãos faz tempo. Você só não tomou posse. Mas eu creio que nessa noite o Espírito de Deus pode falar com você. E eu creio que nessa noite Ele pode te pegar pela mão. E Ele pode dizer vem, porque você já venceu. Se você for olhar Deus colocou você em posições muito honrosas Não foi teu pai, não foi tua mãe Foi o Senhor Foi o Senhor Que decidiu Fazer de você o Josué dessa geração Alguém que vai conquistar As maiores promessas De Deus Para uma geração Nós te vimos Nós te vimos, nós te vimos. E Nós não queremos nos esquecer Nós te vimos, Pai Nós te vimos até nos momentos ruins da nossa vida Nós te vimos Nós estamos aqui hoje, Senhor, porque Senhor o Senhor nos ama, eu não sei o porquê mas o Senhor nos ama e nós só podemos te agradecer por isso Senhor nós não queremos nos esquecer não é do que ouvimos Pai mas do que vimos né? nós não queremos nos esquecer do que vimos Pai Nos esquecer daquilo que o ímpio tem temido em nós, eles ouviram falar, mas nós vivemos, Senhor. Nessa noite, Pai, eu quero te pedir perdão pelas vezes que temos colocado as muralhas acima do teu poder, pelas vezes que não acreditamos que rodeá la vai ser o suficiente para derrubar nas vezes que queremos usar métodos humanos quando na verdade nós só deveríamos agradecer pelo livramento do Senhor Essa noite Senhor nós queremos voltar à essência como Josué Senhor prostrado aos teus pés pode ouvir a tua voz Moisés meu servo é morto dispõe agora nos permita ficar esperando pelo passado, Senhor. Não nos permita viver presos no passado. Hoje, Senhor, nós queremos, em nome de Jesus Cristo, pelo Jesus que morreu na cruz, Pai, que derramou o um sangue, e que disse que através desse sangue nós faríamos obras maiores. Nós queremos pelo nome de Jesus, essa noite, Pai, a partir dessa noite, viver aquilo que o Senhor quer que vivamos, fazer o que o Senhor quer que façamos, sem que Satanás encontre em nós covardia alguma. Senhor, amplia a visão dos teus filhos. Mostra para eles, Senhor, aquilo que já está nas mãos deles. Mostra para eles, Pai, aquilo que eles já venceram que o Senhor possa avançar o céu na terra, através da nossa vida eu consagro, Pai, o nosso coração diante de Ti nos dá um coração temeroso um coração quebrantado a Ti mas um coração corajoso diante das batalhas Senhor, eu consagro esta igreja e eu declaro, Pai, que este povo não vai estar mais na igreja, mas vai ser uma igreja poderosa. Esse povo, Pai, não vai se conformar mais em vir à igreja. Mas eles vão ter necessidade de levar a igreja. De levar a igreja nos lugares por onde passam. Senhor, eu consagro, Pai, a vida dos teus servos. Consagra o nosso coração diante de Ti, Pai. Que ele seja despedaçado. Mas que ele seja, Senhor, curado. Para que toda a Tua vontade se cumpra em nós. Que a nossa vida seja um louvor a Ti, Pai. E por onde nós formos, manifeste-se a Tua glória. Em nome de Jesus. Abaixo e Amém queridos Abra os seus olhos Só não esqueça de escrever essa palavra na tábua do teu coração Eu tenho dito aqui que uma palavra, somente uma palavra pode mudar o curso da história da nossa vida tudo vai depender da decisão que nós tomamos aqui dentro de nós Uma palavra mudou totalmente o curso da minha história, da minha vida e do meu destino E toda escolha que nós fazemos Sempre vão estabelecer Onde serão nossas moradas eternas Sua escolha agora Sua escolha de amanhã Sempre vai determinar suas moradas eternas Aleluia Glória a Deus que esta palavra tenha falado ao teu espírito